0: Fala galera, está começando mais um episódio do Papo com Stuart e hoje estamos aqui com o Pedro Gazola, que não é ninguém mais, ninguém menos que o empresário do Enaldinho, Gustavo Tubarão, Isaac Mendoim, que provavelmente você já deve ter visto alguns desses nomes aí espalhados pelo YouTube, pelo Instagram e a gente vai bater um papo com ele aqui sobre os bastidores por trás desses perfis, desses negócios, para entender um pouco mais sobre a visão de negócio que tem ali por dentro. Então seja muito bem-vindo Pedro, é um prazer estar aqui com você. Obrigado gente, o prazer é todo meu aqui, viu? Obrigadão. E para a gente começar, começa contando para a gente um pouco mais do que, que você faz exatamente, né?
1: O que, que é ser um empresário, quais são suas tarefas. Beleza. Enfim, é, eu tenho uma, uma agência de gestão de carreira e empresariamento que chama Roda Digital, eu e minha sócia a Mari. E a gente empresaria, hoje em dia são. 15, vai virar 16, mas são 15 pessoas que basicamente é, a gente começou com o Enaldinho, aí o, Enal, o Enaldinho e o time dele, que é a Elo, que é os meninos todos que gravam com ele, aí tem o Gustavo Tubarão e todos os meninos que gravam com ele, mais o Matheus Paim, enfim, dá uns 15 aí, eu perco a conta às vezes, <risos> e a gente cuida de praticamente tudo da carreira deles. Acaba entrando vida pessoal por meio, mas o, o, o foco é a carreira. Então, tipo assim, é, desde... Curadoria de conteúdo até todos os trabalhos com marca, evento, é, licenciamento, lançamento de livro, música, filme, é, enfim, tudo, 100% da carreira dos meninos.
0: Legal. E como que isso tudo começou, né? De onde que você veio? Por que que você resolveu seguir nessa área? Qual que é a sua história Ó, lá, desde lá do começo? Desde criança,
1: assim, quando eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonado com o mercado de teatro e de produção de show e de bastidores. E, beleza, eu assim, era um sonho meu de trabalhar com isso, mas criança ainda, literalmente, quando eu tinha cinco anos. E é, eu nunca sabia o caminho que eu ia percorrer para chegar nisso aí, enfim, isso foi ficando perdido na minha cabeça, eu sempre tive muita atração por esse mercado do entretenimento ia com frequência como consumidor em show até que eu não gosto porque eu gosto deste mercado enfim, aí fiz intercâmbio morei fora, estudei fora e isso foi desfocando na minha cabeça quando eu voltei, voltei para a faculdade não sabia o que fazer, fiz administração sem gostar Mudei para publicidade, mas nunca tive o objetivo de trabalhar em agência. Eu tinha horror de agência. E, ou seja, meio perdido. Aí, no meu TCC, eu conheci um cara que chama Eduardo Sabade. Que tinha uma produtora de eventos aqui de BH. Que, inclusive, é muito grande. O pessoal da Box que faz o Carnaval do Mirante. Que faz muito evento grande aqui. E surgiu essa oportunidade, eu formei e trabalhei com eles dois anos nesse mercado de evento Foi, tipo, na sorte mesmo. E eu era apaixonado com isso, apaixonado. Mas fiz tudo que dava ali, aprendi coisa demais, assim, foi muito bom. E saí dali para montar a minha produtora de eventos com a minha sócia. O foco total em eventos. E a gente queria é, ocupar um, uma lacuna que tinha nesse mercado, que era de do mercado de entretenimento no teatro para adolescente. Não tinha. Ou você tem uhum. peça infantil... ou você tem conteúdo adulto, tipo peça adulta normal. E a gente foi focado nisso. Na minha época, o que bombava para essa galera eram, era malhação. Era a galera de malhação quando vinha para o teatro aqui... bombava e o negócio funcionava. E tentamos. O primeiro espetáculo nosso... Primeiro a gente tentou interior, não foi tão legal... E aí, primeiro espetáculo nosso em BH 2000 e... É quando foi a Copa no Brasil? 2014. Então, 2014. 2014, não foi, João? Eu acho. Isso foi. aí. É... Foi com essa galera de Malhação. E o negócio não vendia. Não vendia. Essa galera não vê mais televisão. Uhum. E eu tava ali desatualizado perante a isso. E um, o nosso sócio na época, que era eu, Mari e o Fred, falou, oh, tem um conhecido meu que tá mexendo com essa galera de internet... E acho que eles querem divulgar para ir no show. Ainda era muito amador esse negócio, a permuta ainda comia quente ali. Uhum. E aí foi isso. Assim, a galera da internet que estava crescendo em BH divulgou o show. Eu esgotei duas sessões, não pela peça, mas por essas pessoas estarem indo. por estava cagando para a peça. Uhum. Queria só ver esses meninos que estavam bombando na internet. Pronto. Esgotou e vendeu e. Nisso virou uma chave nossa de tipo: Putz, esse povo da televisão não funciona mais no teatro. Não adianta. É, precisamos reinventar. E paralelo a isso, começou uma demanda. Isso é 2014, né? Começou uma demanda de fãs chamando a gente no direct e, tipo, traz a kefra, traz a Kefra E eu não tinha a menor ideia de quem era a kefra. Mas eu me julgava muito antenado. Minha sócia também se achava muito antenada e tal. Mas eu tenho que entender a minha diferença de idade para essa galera que era meu público-alvo. Uhum. E aí, a menina tinha 3 milhões de seguidores na época, que era muito grande, é muito grande ainda, né mas para a época nem se fala. E a gente falou: quer saber? Vamos tentar. Aí entramos em contato, fechamos. E aí existe todo um preconceito do. Muita gente acha que para você fazer uma coisa no teatro é só você chegar lá e locar o teatro. Uhum. Não é assim. Tipo, existe uma curadoria dos teatros que estão ali com capacidade ou não de julgar o que, que é arte e o que, que pode estar ali. Não é só locar igual um salão de festa. Uhum. E aí foi uma novela. assim Nenhum teatro aceitava. E, não, isso não vai funcionar. Isso não funciona aqui. Até que a Sandra do Cine Teatro Brasil, que é a curadora lá, abriu um espaço pra gente, assim, de... Beleza, a data é essa. Era um domingo de final de... Domingo, feriado, e que era final do Mineiro com Cruzeiro e Atlético. Uhum. Tipo, uma merda de uma data.
0: É. Tipo assim... Muito Ninguém ruim. queria é. saber de nada além do jogo.
1: Exato. Mas antes da gente começar a venda, as meninas anunciaram no Twitter. Pronto, a Procura o Trem já estourou, esgotou três sessões em questão de duas semanas de venda, algo que o teatro ali nunca tinha visto na vida. E aí foi fenômeno assim. Tinha fã escondido no banheiro para ficar para as outras sessões. A gente implorava para o teatro tem que triplicar o número de segurança, eles não acreditavam. A gente conseguiu provar através dos vídeos e foi um caos assim, um caos, foi sucesso. Daí pra frente, a gente virou essa chave, começou a fazer tudo que a gente fazia em teatro, só com os nomes de internet. Todo mundo que tinha um projeto para teatro, a gente trazia. Os que não tinham, eu lembro na época o Resende não tinha, a gente criava um formato de talk show pro teatro, mas para poder fazer a venda dele, porque muita gente da internet trouxe até shows legais pro teatro. Muita gente trazia muita coisa ruim. Uhum. Mas os fãs iam, não era nem pra assistir aquilo. Era pra poder ter contato, porque aquilo era muito novo.
0: Pra ver aquela pessoa é, de perto, Aquela
1: né? pessoa que... O ídolo que antigamente era muito... Inacessível O da internet é acessível uhum. E aquelas pessoas criavam intimidades com essas pessoas E não tinham acesso Então era a oportunidade deles conhecerem aquele amigo deles Porque é assim uhum. que eles tratam essa galera Sim. E daí para frente fizemos todo, quase todos os nomes da internet no teatro Whindersson, Felipe Neto, Cristian Figueiredo Depois das 11 Kéfera, na época Vitor Meniel Todos Todo mundo a gente trouxe para BH, ou para Juiz de Fora, ou para o interior de Minas, para poder fazer os projetos de internet. Isso você tinha quantos anos na época? Isso eu tinha... Putz, eu sou ruim de conta. Eu tô com 34. Isso foi em 2004? Não, 2014. 2014, um 20... 27. 20... 26, 27, por aí, exato. Legal. E aí, beleza. Nisso, é... a gente conheceu o Enaldo, Reinaldo foi lá no escritório, ele tinha 200 mil seguidores. E eu entrei em contato com ele e tal, e eu já achava alguma coisa estranha, porque eu via vários vídeos dele, e, e era a esquina da minha casa. Falei, que coisa estranha, por que tem esquina da minha casa nos vídeos desse menino? <risos> aí depois eu vi alguns vídeos que estavam no meu prédio, eu falei, tá esquisito isso aqui. Mas aí ele foi lá no escritório com... Hum, 17 para 18 anos, 200 mil seguidores, mas estava bombando, assim o canal dele estava crescendo muito e fechamos. Falei, vamos mexer com esse, esse lance de agenciamento também. A gente já tinha muito contato com o Lucas Rangel, um dos meus melhores amigos, e a gente é muito amigo do pai dele, que aprendeu na marra também a gestão de carreira, porque ele não era desse mercado e se virou ali. A gente já estava com essa vontade, já frequentava eventos de... É, focados para creator, da gestão de carreira, sobre como é que ia funcionar esse mercado, que ainda é muito novo, mas na época Sim. nem se fala. É, e aí surgiu o Reinaldo com 200 mil seguidores, batemos um papo com ele, resolvemos que a gente ia fechar, assim, ainda estava num namoro. E em uma semana ele foi para um evento com a gente em São Paulo, ele já tinha um milhão, então ele foi de 200 mil para um milhão em uma semana, foi o canal que mais cresceu no mundo que naquela isso? semana. E pronto, ainda tinha uns outros concorrentes que estavam, na época o pessoal que é empresário do Whindersson atrás dele, ele estava nesse processo de decisão, acabou que fechamos e trabalhamos só com ele em gestão de carreira durante uns dois ou três, dois anos, paralelo a, esse, a esses projetos de teatro, uhum. que mesmo antes da pandemia a gente tinha resolvido dar uma parada. Acabou que com a pandemia aí paramos mesmo assim com essa parte de teatro, que dá um trabalho do cão para um lucro não tão legal, a não ser quando o negócio explode Sim. de venda. E foi assim. Aí começamos essa gestão de carreira e pegamos o time do Enaldo, os meninos que gravam com ele, agora o Gustavo e agora são... 15 virando 16 aí. Legal demais.
0: E essa Falei parceria. Muito, né? Assim que é bom. É muito <risos> bom quando a pessoa vem e ela começa a falar, porque quando a pessoa só responde aquela pergunta e não, acaba. Eu falo muito. Aí, aí não tem como. Mas essa parceria, vocês se conheceram, foi por conta dessa questão dos teatros? Ele já estava. Exato. Não.
1: Foi porque um conhecido nosso que nos apresentou o Enaldo, hoje em dia até a gente não se fala, é inimigo tanto meu quanto do Enaldo, um cara inimigo uh -huh. da internet inteira, uh -huh. é, nos apresentou o Enaldo e foi nosso sócio por seis meses, foram seis meses de mais dor de cabeça da minha vida, e aí rompeu e a gente conheceu o Enaldo e ficamos aí, já vai fazer cinco anos que a gente tava tá junto.
0: Legal. E como que funciona, assim, um pouco do, do negócio por trás disso tudo, né? Porque tem um canal, tem vários produtos, lançaram filme, música é. e tudo mais. Como que é esse
1: negócio por trás, as fontes de receita? Então, é, ainda rendendo aí sobre o Enaldo, com ele foi tudo uma descoberta juntos. Era tudo muito novo Para ele. Era um menino recém feito, 18 anos. E a gente também era muito novo nesse mercado de agenciamento. Por mais que a gente conhecesse. O mercado inteiro, os criadores de conteúdo todos tinham amizade com, com, com agências e tudo. Mas foi muito novo, foi uma experiência que a gente cresceu junto. Uhum. isso é até muito legal, que a gente aprendeu muita coisa junto. A gente tem uma relação de muito amigo, assim, de, de trabalho e de muito amigo. Então foi tudo muito novo. Eu lembro que a mãe dele, quando surgiu o primeiro job no e-mail para eles, que foi Hot Wheels, que foi o primeiro job do Enaldo, ela ligou pra gente desesperada, tipo assim, pontos vão assinar, porque não sei tocar isso aqui, o job todo em inglês, vocês assumem aí e já vão começar. E foi daí, aí a gente pega aquilo, destrincha o briefing, é, precifica, é, essa parte de job toda, tipo, se aquilo tem ou não tem a ver com o universo do canal dele, naquele início tudo muito mais confuso, hoje a gente tem isso muito claro. Mas se aquilo tem ou não tem a ver com o público que ele atinge. No início, por exemplo, o Enaldo não tinha muito filtro, ele surgiu do nada, ele falava palavrão, ele falava bobagem, ele não entendia ainda para onde o conteúdo dele ia. A gente foi entender, na verdade, quando estreamos o projeto dele no teatro, e ele viu que só tinha criança. Tipo assim, putz, eu falo palavrão, eu falo porra em todos os meus vídeos, e falo... Não tem jeito. Uhum. Ele mesmo tem esse, esse bom senso e o filtro de... Hoje eu trabalho com a Disney, eu trabalho com a Hot Wheels, eu trabalho com a ReHap, ele trabalha com todas as grandes marcas infantis. E tó, não cabe. Tipo, não cabe porque você tem uma responsabilidade hoje sobre 18 milhões de pessoas. E os pais delas, que são os consumidores dos produtos, a criança pode ser ali o, o, o elo de influência, mas o pai que compra o brinquedo... Exato. É... Enfim, então tem essa curadoria toda do falar ou não falar palavrão, não usa tesoura com ponta, não usa fogo. Tem todo um... Tem pedagogo envolvido no, no processo do que, que ele pode e o que ele não pode fazer. Hoje, é, então, a equipe do Enaldo de canal são, sei lá o que, sete que gravam com ele, mais seis na produção... Mais editor, mais thumb. Tambime... São uns 15, 20 pessoas envolvidas só no canal, com essa parte de curadoria, de produção, de conteúdo, de o que, é que pode, o que, é que não pode. É, é um. Tanto que ele está aí numa casa na Pampulha que são. Só banheiros são 27. A casa é absurda, a casa de gravação dele. Mas virou uma empresa e ele entendeu que aquilo é. Um trabalho, uhum. não é só diversão. Antigamente ele demorava três dias para gravar um vídeo, hoje a gente faz sete por dia. É tipo uma máquina de produção, isso misturado com público, com demanda de viagem de público, viagem de demanda de entrevista. Aí a gente começou agora, 2021, nós gravamos três filmes. Pro streaming, já com o um projeto do ano que vem, grava um pro cinema. Um desses ia pro cinema, mas acabou que as plataformas de streaming só querem comprar os três juntos, então vai ter que fazer o do cinema separado. Enaldo tá com três livros lançados, dois entraram entre os mais vendidos do Brasil, na Bienal. Aí tem Linha de Roupa, acabou de lançar esse ano pro Dia das Crianças... O boneco dele... O boneco do Zap... Que é o monstro do canal... Mais dois jogos de tabuleiro com a estrela... Ano que vem lança linha de sandália... De periférico de computador... Enfim... É um...
0: Que doideira... É, é literalmente uma empresa... É, não, não é à toa que... Hoje soltam três vídeos por, por não, dia... Solta né soltam três por dia... Soltam três por dia... Estão gravando sete... Porque vocês não gravam todo dia... É isso? Grava... Ou porque está criando esse estoque de...
1: Grava, geralmente grava terça, quarta e quinta... Aí a gente deixa a sexta... Para fazer publicidade... Isso muda de acordo com... Ah, tem viagem, tem programa da Eliana... Tem passo ou repassa... Tem coisas que a gente vai fazendo... Que acaba... Uhum. Não tem como mudar a data... E muda a data dos vídeos... E o Arnaldo acho que deve estar... Mais ou menos dois ou três anos sem férias... Então este ano ele resolveu... Ok, vou tirar 15 dias... para tirar 15 dias... São... 15 vezes 3... 45 vídeos que eu preciso ter de frente... Uhum. Porque ele não falha de vídeo há três anos... É... Mais do que isso, né? Porque na hora que voltar, tem que continuar tendo história. Tem que ter, estoque, exato, né? mais que isso. Só que esse ano foi isso o tempo inteiro. Porque a cada filme que a gente gravou, nós ficamos 10 dias fora. Então, toda vez teve que fazer muita gaveta. Esse ano gravou quase que todo dia. Que isso, é muita gravação. É muita gravação. Né? É... O problema é a ideia. A ideia é muito complicada. É. Eu passo
0: por isso bastante, assim. Uhum. Eu solto dois vídeos por, por semana, mais um, um podcast semanal também. E pra pensar em tema de vídeo... Não. É uma loucura. É um caos,
1: porque lá são três pro do Enaldo todo dia, dois normais e um shorts. Aí tem a Elo, que é o canal do grupo dele, que lança três por semana, se eu não me engano. Uhum. E todos os membros do canal do Enaldo, exceto a Luísa, que lança agora em janeiro dela, também tem o seu canal. Então, conciliar essa agenda deles, o que, que eles gravam para eles, o que, que eles gravam para ela, o que, que eles gravam para o Emaldo, com viagem de público, com viagem de... É bem doido. É,
0: imagino. É uma, é uma loucura. E a
1: mesma coisa pro lado do Gustavo. Então, é bem complicado. Uhum. Esse ano, acho que eu quase não fiquei em Belo Horizonte, mas tá bom. Não vou reclamar, não.
0: <risos> e voltando nessa questão das fontes receitas, receita, né? você falou de tudo isso, tem filme, brinquedo, isso e aquilo. Como que é essa relação com as marcas? né? É uma... É um percentual sobre cada venda que recebe? É um valor fixo ali para ter aquela linha? Como uhum. que funciona
1: isso? Oh, a relação com marca, no quesito de job, ele é todo precificado e a gente não faz venda gamificada. Então, tipo assim, inclusive tudo que vem da China vem com essa proposta, é impressionante. Tipo, sei lá, AliExpress, Joguinho, que mais que vem da China? TikTok... Tudo que vem uhum. de job de lá vem com essa pegada e a gente não faz, tipo assim. Porque é o seguinte, eles estão fazendo a entrega deles. O papel deles como influenciador, como na, na parte de publicidade com, aquela, com aquilo ali, eles estão fazendo e eles precisam receber por aquilo. Eu não sou sócio dessa empresa para eu poder ganhar percentual daquilo. Então, a gente só vende o valor fechado dos meninos. É quase zero chance de fazer algo... Com percentual em cima da venda. Porque aquilo ali diz muito também, não só sobre a influência dos meninos, mas sobre o produto do cara. Uhum. Se o negócio é ruim, não vai vender, mas eu fiz a minha entrega, então não tem sentido. Agora, com, a, com licenciamento, a gente tem uma sócia, que é quem cuida dessa parte de licenciamento. Sei lá, eu teve que investir uma grana para poder fazer um manual de marca, para aquilo tudo ter um, uma linha... Então ela é responsável por fazer todo esse elo com as marcas, a gente lançou com a estrela, vai lançar uma linha de chinelo e sandália ano que vem, vai lançar um de periférico de computador, que aí é teclado, mouse, essas coisas todas, e aí sim é percentual em cima do que vendeu. Geralmente tem um fixo que recebe antes e depois uhum. entra em percentual, livro também é sempre em percentual.
0: Saquei. Porque tem aquela questão, né? Tem os dois lados da moeda. Quando você faz uma, um, um fixo e dá muito certo, uhum. você acaba deixando um pouco de dinheiro na mesa. Exatamente. Mas por outro lado também, se você faz só percentual Exato. e dá errado... Exatamente. Você... Exatamente.
1: Então as coisas que a gente é sócio, que a gente está envolvido no processo de criação daquilo, que são o, o licenciamento, que é o livro, que é agora o, os filmes... Aí a gente ganha em cima daquilo. Geralmente sempre tem um... Vai lançar o jogo também de, de mobile. Também é em percentual. Aí é em percentual. Agora, Job, que eu não tenho um envolvimento com a marca, o trabalho dele é exclusivamente como publicidade através da influência dele, aí não tem porquê eu não tenho um envolvimento com aquilo para, Apesar da gente só fazer aquilo que eu acredito, tipo assim... As marcas e agências um fit, né? é, ainda são um pouco perdidas com, com esse mercado da influência. Elas ainda vão muito nos números, salvo em poucas assim que começaram a entender o mercado para valer. Então, eu recebo para o Enaldo, que é um menino de 23 anos, por lei, nem pode fazer álcool, é, e não tem o público-alvo consumidor daquilo, mas eu recebo o público de cerveja, já recebi três. Não consigo entender o que que passa na cabeça dessa agência que está recebendo para fazer a curadoria de quem, uhum. qual influenciador trabalhar me mandar um negócio desse.
0: É, realmente não faz sentido, até porque o público dele é Sim. criança e adolescente, criança. O né?
1: O público dele é de 6 a... Chega até no 17 ali, pô, depende do conteúdo que ele tá fazendo. Mas começa nos 6, 4 anos, pra falar a verdade, tem criança de 4. É, realmente não faz, não faz sentido nenhum. E, mas... Infelizmente, neste mercado... Posso nem falar isso, mas estou falando. Nesse mercado, tem uma galera que faz conteúdo infantil que basta fazer 25 anos que vende álcool. E aí, o cara tá ali, num story vendendo livrão, meu livrão de almanac infantil e sessão de autógrafo, e no próximo, tá fazendo publi de cerveja.
0: É, tem que, tem que filtrar isso até para, de fato, conseguir agregar Exato. valor para as marcas e você conseguir
1: se manter ali Com certeza. durante muito tempo. Tanto que tempo. a gente faz... Disney, Hot Wheels, re rap Grupo Aviva ali, que é o Hot Park ali em Goiás, a, sei lá, todas a muito longo prazo. As, as marcas do Enaldo, geralmente, são todas a, começando há a cinco anos atrás e duram até hoje aí. É, porque isso é o melhor. Muito melhor do que fazer só uma coisa pontual melhor, ninguém e, acredita e naquela publicidade pontual, tipo assim... Bebe essa água aqui que a partir de hoje eu achei que ela é muito legal. Não, aquilo precisa ser construído no dia a dia. As pessoas precisam literalmente entender o mercado de influência que você só, sei lá, sua avó só te influencia com alguma coisa que você traz até hoje pra sua vida porque você passou a infância inteira ouvindo aquilo. Então é uma coisa de construção e não de enfiar na cara da pessoa o produto. Exato. E essa questão da Hot
0: Wheels, é, acho interessante, porque eu conheci o Enaldinho, eu acho que foi naquele vídeo, fiz uma pista de Hot Wheels gigante. gigante no banheiro da minha mãe, Aham. não sei, alguma coisa assim. E emendando com a pergunta, como que foi no começo é, de, de fato, definir que meu público são crianças e adolescentes e tudo mais? Por quê? Foi muito Porque quando Fusto. só... Expli é, explicar um pouquinho melhor, contextualizar, né? Um amigo meu me, me mostrou esse vídeo. Falou, olha, esse menino é da, da nossa idade e tá fazendo um vídeo de pista de Hot Wheels no banheiro da mãe. Tipo assim, ele é muito infantil, não sei o quê. Então, tem esse preconceito tem, também tem. de, beleza, tô fazendo um vídeo pra criança, mas, por outro lado, é um negócio também. Tem. Não significa que
1: eu sou assim no meu
0: dia a dia, apesar de algumas coisas eu gostaria de fazer. Esse é um
1: assunto muito bom que você trouxe, porque é uma coisa que eu gosto de falar e às vezes eu não tenho a oportunidade de explicar isso. Tem. Como é que começou tudo? O Enaldo começou o canal dele com 14, 15 anos. Uhum. Porque as pessoas acham que, putz, o Enaldo surgiu e explodiu. Não, ele tem vários anos de não sucesso Sim. ali. E aí depois que deu certo, deu muito certo. Mas tem vários anos de que o menino posta ali todo dia para três pessoas assistirem. Ele conta nos podcasts que ele vai aí. Quando ele lançou um vídeo e ele ia divulgar no, no, na escola e ninguém assistia, ele divulgou para um amigo dele. Quando ele foi olhar o vídeo tinha um dislike. Ele falou, putz, cara, tipo assim, eu mal divulguei o vídeo o negócio já uhum. tá com um dislike. É, então, quando ele começou a gravar, ele literalmente trazia coisas que eram atuais da vida dele, que ele gostava de fazer por gostar mesmo, misturado com conteúdo de que a vida inteira ele quis fazer quando criança e não teve oportunidade. A casa dele era uma zona, Reinaldo morava num apartamento pequeno ali no Cidade Nova, que não tinha como andar. Uhum. todo lugar que você entrava tinha gelatina tinha torre de carta tinha era um caos assim uma bagunça e aí aquilo naquele momento fazia parte da realidade dele ele se divertia entrando numa banheira de slime numa banheira de gelatina fazendo uma Hot Wheels gigante e que ele se diverte até hoje para falar a verdade uhum. é algo que ele gosta mas hoje ele tem 23 anos naturalmente ele sabe que o público-alvo foi criança, A gente é criança, a gente descobriu isso na prática. E, assim como, e vários dos canais passaram por esta mesma coisa. Beleza, me tornei adulto, mas e meu conteúdo? Aí você tem uma opção. Ou você amadurece com o seu público, ou você para, o seu público vai passar por você e ter interesse em outras coisas e seguir sua vida mas outros virão, que é o caminho que a gente escolheu. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, você pode escolher um caminho tipo Sandy Júnior, que é o que eram da minha idade, e eu cresci ouvindo, porque eles foram amadurecendo a música, foi ficando adolescente, de acordo com o público. Mas, sei lá, na minha época, a Xuxa não. Uhum. A Xuxa continuou fazendo conteúdo para criança, eu parei de ter interesse, mas outras vieram. Então, foi o caminho que a gente optou. É, por por na vida. Teve algum motivo
0: específico?
1: Porque a gente acreditava que a gente conseguiria construir um branding em cima do mercado infantil muito maior. Uhum. E ele literalmente gosta de fazer o conteúdo que ele faz. Aí. É... Tá, me perdi, me perdi. Aí tem canais que optaram por crescer Sim. junto com o seu público, enfim. Nós não. Aí o interesse que ele tinha naquilo não acabou, porém ele passa a ter uma vida adulta. Alguns canais passaram por esse conflito de, de trabalho com o público infantil, mas agora eu curto ir pra balada. E eu sinto um, uma necessidade de expor isso na minha, nas minhas redes sociais porque os meus amigos, aí meia dúzia de amigos, me julgam, uhum. porque eu tô ali entrando na banheira de slime. Aí você tem que escolher um caminho. Ou você vai postar na balada bebendo e perder parte do seu público, ou ficar um pouco incoerente com uhum. o que você está vendendo, ou optar por, beleza, isso eu posso viver, mas eu não preciso expor. Exato, não posta. Vou passar por preconceito? Vou, mas é o preço que eu vou pagar. E é o caminho que o Enaldo escolheu. Só que paralelo a isso, o Enaldo é um menino que não gosta de sair não gosta de não bebe, o pai dele é dono de fábrica de cachaça, ele nunca provou álcool na vida dele, igual eu. A diversão dele é, a diversão dele é ir pro boliche, fazer churrasco com os amigos dele, ele tem uma vida adulta. Hoje ele gosta aí de gastar com carro, de gastar com viagem, uhum. namora há 5 anos, ele tem uma vida adulta. Mas no canal ele entende que existe o Enaldinho personagem. Agora, eu escuto Pra todos os lados. Ele nem se fala que, putz, o conteúdo que você faz é ridículo. Mas é ridículo pra quem? Exato. Porque pro cara que tá ali da idade dele, pode achar aquilo ridículo. Mas você não é o nosso alvo. Você não consome meu livro. Você não consome meu filme. Você não consome meu produto. E eu nem preciso de você aqui. Então, pra galera que a gente atinge, é um trabalho muito bem feito com a curadoria, com um, um trabalho gigante. E parece que as pessoas só reconhecem quando aquilo é do seu interesse. Sim, quando elas se identificam, Exato. Né? Por exemplo, eu vejo às vezes em página de fofoca, quando sai o Enaldinho, com alguma coisa que ele fez. Tem um monte de gente que fala assim, putz, mais um menino famoso que eu nunca vi na minha vida. Beleza, eu respeito e ela tá certa porque ela de fato nunca viu aquilo. O problema para mim é ela menosprezar aquilo que ela não conhece. Exato. É, você está aí no mercado do canal de canal de finanças. Eu com certeza não conheço todo mundo deste mercado. Mas não cabe a mim dizer se aquela pessoa é conhecida ou não é, é famosa ou não é. Isso aí cabe aquelas pessoas que estão ali na audiência dela. É um menino que só no canal tem 18 milhões. Ou seja. Tem 18 milhões de pessoas no país que conhecem ele. Dentro do universo de qual a população do país que tem acesso à internet, isso é muito grande. Uhum. E paralelo a essas 18 milhões, tem as pessoas que conhecem ele do Instagram, ou tem pai, tem mãe, tem irmão que nem segue, enfim, é muita gente. Para aquelas pessoas que não conhecem e julgam aquilo ridículo, tá tudo bem. Você não é o meu alvo. Eu só acho meio errado, porque é o seguinte, eu não posso julgar um negócio que eu não conheço. Então as pessoas estão ali. É um menino famoso que eu nunca vi na minha vida. E a internet proporcionou isso. Porque antigamente todo mundo estava no SBT, ou na Globo, ou na Record, e a gente era obrigado a conhecer, gostando ou não gostando. Uhum. É, mais uma vez, é, citando o Sandy Júnior, o fenômeno Sandy Júnior, esse retorno depois de anos, vem disso. Eu, particularmente, gosto, mas muita gente teve que gostar. Aquilo era o um único conteúdo infantil para criança ouvir. Então, fez parte da sua infância. Tem gente que tá ali pela nostalgia, mas que, se tivessem opções como você tem hoje em dia, você não estaria tá ouvindo. Uhum. Então, hoje em dia, tem, o público tá... O menino que se identifica como homossexual, ele tem o canal que fala pra ele. A menina que quer falar de boneca, ela tem um canal que fala pra ela. A menina que tem um cabelo cacheado. Então hoje é nichado, é impossível todo mundo conhecer todo mundo. O que você não tem que fazer é menosprezar o trabalho do outro. Mas, voltando à pergunta sua, existe esse preconceito da galera achar tipo que ele, na vida real, é aquele menino do canal. Não é. Existe o Enaldo e existe o Enaldinho.
0: Exato. E ele sofreu um pouco com isso no começo, até acostumar, até perceber que realmente vai ter esse tanto de pessoa comentando, porque muitas vezes... Ele começou muito novo. Muito novo. Então, quando você é novo, escuta alguém de fora, mais velho, falando, é, os famosos haters uhum. da internet, né? Como é que foi
1: isso? Ele teve uma fase reclamando disso, mas... Durou pouco. A partir do momento que você senta com ele e explica, e ele... Putz, isso aqui tá me rendendo tanto. É melhor eu continuar com a minha conta bancária crescendo e ouvir merda do que eu abrir mão disso e eu não sei se o meu caminho que tá consolidado com este público eu não sei se o meu caminho se eu for falar de vida adulta vai funcionar. E por incrível que pareça as pessoas que tem, na internet que bombam falando desta vida adulta elas só bombam se elas tiverem um estilo de vida muito porra louca, muito uhum. diferente, muito, muito radical, que não é a dele. Ele tem plena consciência de que a vida dele adulta não é do interesse das pessoas. É. Ela é sem graça. Exato. Ele trabalha a maioria do tempo. Os hobbies dele são viajar com a namorada, ir no boliche, fazer churrasco com os amigos dele, que ele preza por serem anônimos. São os amigos dele... De escola de muito tempo, que não tem nenhum interesse. Uhum. Ali ele é o Enaldo. É uns um momentos que ele consegue ser ele sem as pessoas terem interesse, sem abordagem de fã, sem nada disso. Então, ele conseguiu ter essa, esse discernimento dos. Do personagem muito uhum. bem feito. Legal. E como que é assim,
0: trabalhar com o público infantil na questão de é, tanto de marcas, o que, que pode fazer, o que, que não pode. Você até comentou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Tesoura com ponta, fazer vídeo com fogo, que realmente é um claro. risco para a criança. Até para, de fato, fazer publicidade voltada para a criança, eu acho que tem algumas questões tem aí. Muitas. Como é que
1: funciona isso? As vantagens e desvantagens disso? Ó, oh, a vantagem que eu vejo é que eu falo diretamente com o público que vai consumir aquele produto. Tipo, o poder de influência da criança que ainda não tem poder de compra é gigantesco. O pai no dia das crianças, o pai no Natal, no aniversário dessa criança... Não se der roupa, ela não tá feliz. Ele quer o produto do Enaldinho, ele quer o produto do Lucas Neto, ele uhum. quer o produto de quem o cara assiste. E hoje em dia, essas pessoas são a xuxa da geração dessas crianças. Então, tipo, tem isso... Peraí, eu me perdi na pergunta. Como é que é trabalhar com ah, o público tá, infantil? Réguas. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso usar nenhum imperativo eu não posso mandar criança comprar produto, eu não posso nem usar a palavra colecionável. Tipo assim, existem produtos que são uma linha de coisas, a palavra colecionável ela é proibida, porque ela automaticamente, pelo comar, pelas regras, ela te estimula que você vai ter um, um processo todos. de continuar a, a fazer a compra. Então, tem um monte de regrinha que não pode acontecer. É... Ainda assim, eu ainda tenho cuidado com tesoura, tesoura com, sem ponta, fogo, consumo excessivo de açúcar. Tem todas essas regrinhas que é muito chato. Passa por um processo de aprovação muito maior. A gente tem uma vantagem, que existem algumas regras que eu nem sei detalhes, que a criança não pode anunciar para a criança. Então, eu não tenho um influenciador criança. Uhum. Então, eu consigo fazer essa pública com criança há muito tempo. Por exemplo, eu tenho esse problema com amendoim. O Amendoim Sim. não pode fazer publicidade para criança. Qualquer tipo de publicidade que ele já vá fazer já é um processo muito mais complicado, com a autorização do pai, da mãe, de justiça, de... É muito mais chato. Uhum. Para ele fazer presença em evento, eu tenho que ter alvará de licença do menor. É muito mais chato. Questão de horário também. Horário, tudo. Tipo assim, a gente tem um cuidado com ele muito grande. Ele é todo regrado. É aula, é sei lá o quê. E as pessoas são muito chatas. Tipo assim... Hoje ele não mostrou que ele foi na aula. Mas que merda, mas ele foi. Tipo assim, hoje ele não mostrou, mas ele não. foi. Mas sim, esse trabalho com um público infantil, que é o Enaldo, o Matheus Paim e todos os meninos que gravam em torno do Enaldo, que são todos voltados para esse público, a gente tem essa dor de cabeça. É, imagino.
0: É, é mas é complicado. prazeroso. Eu
1: gosto de mexer com criança. Tipo assim, quando você chega no show e vai fazer o, a tur as turnês, mexer com criança é perfeito. Elas gostam de verdade. Aquilo é de verdade. Elas choram. Elas se entregam. Elas gritam. Não é bom mexer com um pai de criança.
0: Né? É. Eu Ser até tava escutando chato. algumas histórias lá no, no Da Ideia. Abraço, Pedrão e Iago. Um abraço o, pra eles também. Vocês comentando... É, de História de pai bêbado chegando Sim. e enchendo o saco. É complicado, pai né? Pai de
1: criança é muito difícil. Você tá ali num show pra mil pessoas. E na cabeça do pai, seu filho tem que ter 10 minutos. Se ele tiver 10 minutos, eu não consigo fazer tipo assim né, eles não entendem
0: não Exato. adianta e aí continuando um pouco no papo aqui como que é, um, é a relação comercial assim com os influenciadores você falou que tem a agência que cuida disso tudo uhum. mas a ag... vocês são sócios é, uma, é, uma,
1: é um percentual sobre a publicidade como é que funciona essa relação ali é nossa com os meninos isso é, nós vendemos tudo, 100% dos meninos passa por a gente. A gente que tem o um e-mail todo deles, a gente que faz todo o comercial, tanto a parte de buscar por trabalho, quanto de receber proposta, a gente que faz tudo. A gente tem negociado com os meninos já o percentual de cada um, varia pouca coisa, é um ou outro que tem uma variável, mas quase todos é a mesma percentual, e aí eles ganham em cima disso. Tipo assim, aí tem emissão de nota, o né? processo todo. Burocrático, que eu não mexo com nada, eu não entendo nada, Sim. minha sócia que cuida de tudo, eu só mexo com venda e com essa relação direta dos meninos, de viajar, de evento, essa parte mais de relações públicas. Mas tem, tem um percentual fixo com os meninos que já é negociado de contrato desde o início. De tudo, de receita que eles irão
0: receber, de tudo. Um percentual fica com vocês. Exatamente. Então não é uma sociedade, a empresa dele, você é um sócio lá.
1: Para facilitar alguns processos, a gente. Com alguns, nós somos sócios. Por exemplo, os meninos que mais vendem, para eu, não, por exemplo, não ter dupla tributação, porque uhum. se não chega para mim, eu tenho que passar aquilo para a empresa deles. Então, eu tenho uma empresa com o Enaldo, eu tenho uma empresa com o Gustavo e eu tenho uma empresa com o Matheus Paim. Então, esses nós somos sócios, a gente tem uma empresa junto, com um conta junto, com um tudo certinho.
0: Saquei. E aí, tem a empresa deles sozinho, mais a empresa... Eles têm é a que é? empresa
1: deles sozinhos para poder receber a AdSense.
0: Entendi. Legal. É... Essa é uma curiosidade, sim, que até é. eu mesmo tenho, muita gente tem. Tem algumas perguntas no podcast que eu faço porque eu acho que vai ficar legal Pode pra galera. A e outras perguntas que eu gostaria de saber. E a outra é, inclusive, uma assim também: Como definir. Quanto que você vai cobrar numa publicidade, por exemplo, né? Qual que é o valor que eu devo cobrar que vai ser justo uhum. de acordo com o meu engajamento, de acordo com o meu público? Como que é calculado
1: isso? Como é que é feita essa precificação, né? Então, não existe um, um, um método palpável, não é matemática. Uhum. É Literalmente em cima do retorno que você dá para determinado cliente, por exemplo. O Enaldo é referência em vender produto para criança. Ali eu tenho um preço X que não vai mudar. Eu sei o que eu consigo entregar para aquele público ali. Eu sei que ele vai vender produto, eu sei que vai dar resultado. Então ali é meio que inegociável, o valor é aquele e acabou. Porém no Instagram ele tem um público mais misturado. Tem criança... Quando você pega o direct do Renaldo, é cheio de conta de adulto falando eu te amo. Tudo criança na conta dos pais. É, com certeza. É, cheio, cheio de áudio de criança. E, mas tem ali um público adulto também que tem um interesse no pouco que ele mostra da vida adulta, que é algo que inclusive eu incentivo ele a fazer mais uhum. no, no Instagram. Então, ali eu sei que o poder de influência dele é grande, mas é menor do que quando ele fala no canal dele diretamente para criança. Então, aí vai a, a diferenciação do preço para cada rede social. Assim, eu sei aonde ele é forte. Ele uhum. vai ganhar dinheiro para valer e vender bem no canal. Ali eu tenho 18 milhões de pessoas assistindo ele, consumidores de produto infantil. No Instagram, nem tanto. Então, eu consigo ter uma variação de preço melhor no Instagram. Ao mesmo tempo, eu pego o Gustavo, que bate 2 milhões de views nos stories. Que fala com um público de 16... Há 60, 70 anos, meu pai é fã do Gustavo, meu pai vê tudo do Gustavo. Uhum. Então, o poder de influência dele no Instagram é absurdo, é absurdo. Eu sei o retorno que ele dá com marca. Meu trabalho com os meninos vem muito de... A gente começa cobrando um valor que a gente julga ser justo, comparado aos outros valores do mercado. Eu tenho essa pesquisa de outros nomes. E a partir do momento que a gente vê que aquilo está funcionando... A gente vai remanejando esses valores. Então, sei lá, o Gustavo eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 600 mil seguidores, se eu não me engano, em outubro. Cresceu do ano passado. O Gustavo está com 5.4 ou 5.5 agora, 5 milhões. 5 milhões. Ano. Então, não consigo cobrar a mesma coisa que eu cobrava quando ele estava ali antes. Então, vai junto com o crescimento deles mesmo.
0: Entendi. Então é tudo com base no... Vocês começaram com um valor específico e na medida que as marcas vão dando esse retorno de quanto que está convertendo e tudo mais, Exato. vai ajustando. É
1: óbvio que existem negociações que são favoráveis para a marca, mas que vai me agregar valor. Então eu lembro o primeiro contrato do Enaldinho com a Disney foi muito abaixo do nosso valor de mercado. Uhum. Muito. Mas eu, mas eu para trabalhar para criança, ter a Disney comigo... Pesa muito. Então a gente fez e era muita entrega. Reinaldo teve que fazer a campanha de Carros 3, é, foi o primeiro, foi de Carros 3, tendo Premiere em Los Angeles, tendo muita entrega de viagem é ação em São Paulo, entrega nas redes dele mas que valia fazer. Uhum. Então você vê muita marca grande, que geralmente são as que menos pagam tanto, até elas te conhecerem para valer. Hoje a gente continua fazendo Disney, mas eles pagam o que está dentro do orçamento e é uma relação muito legal. Naturalmente, com parceiros de longo prazo, eu tenho valores que são mais especiais para aquela galera que está comigo desde o início, acreditando no, nos uhum. meninos. Então, com marcas gigantescas, assim, dá para ter uma variação, porque eu sei que aquilo ali vai ser a longo prazo.
0: É, com certeza. Até porque é a Disney, né? É. Todo mundo sabe a Disney, tanto... Pra ter a negociação com outras marcas também. Olha, claro. eu sou parceiro da Disney. Tipo assim,
1: ah, será que o menino fala bem pra criança? Fala, porque a Disney acreditou. É. A Hot Wheels acreditou. Então, sei lá, eu que sou a marca muito menor, não preciso nem fazer tanta curadoria desse menino, porque eu sei que ele tá nos padrões é. Disney de, de qualidade. É, exato. E pro próprio pai também, que na hora que, que vê são lá... São muito exigentes. A gente tem que regravar o vídeo um milhão de vezes, porque apareceu o pé do Enaldo no vídeo. Vi... A Disney foi escola pra gente, pra poder continuar a fazer um trabalho com qualidade, porque apareceu o pé, não pode aparecer pé. O porquê, não sei, não podia. Regravou o vídeo que apareceu o pé. Aí, sei lá, o crucifixo dele, da, da correntinha dele, sem chance. Esse eu entendo, porque a Disney tá ali pro evangélico, pro católico, pro Sim. apeu, então não tenho que fazer apologia a nenhum tipo de... Por mais que aquilo ali foi orgânico dele, uhum. ele tá ali, mas então tem tudo isso, tipo assim... Não expor outras marcas, não falar palavrão, não fazer duplo sentido, não ter vínculo com religião, não ter... Enfim. Tanto detalhezinho que muitas vezes a gente nem pensa, né? Então hoje, pra qualquer marca que a gente vai fazer que não tá nem aí de eu estar tá usando crucifixo, a gente já não usa. Porque o tempo é lá tão corrido, eu não quero regravar, é. então vamos fazer o treino direito.
0: Evita ter é. esse trabalho dobrado. Sei lá, né?
1: o Gustavo tá com 99 food desde, desde o começo dele também, vai fazer mais de um ano. Também é uma marca que cresceu com a gente que os valores são melhores. Uhum. Araújo, Guaraná Antártica, todas as marcas por trás dele que estão desde o início, a gente tem uma relação mais de parceria.
0: Legal. E...
1: Quais são as
0: características, alguns pontos chave assim que são fundamentais para o crescimento exponencial de, de um perfil assim é, nas redes sociais, igual eles tiveram e tudo mais, e não apenas crescer tanto, mas de fato se manter lá em cima? Porque o Enaldinho cresceu muito e ele continua durante Exato. muito tempo, né? O que, que são as características, aqueles, aqueles pontos em comum que eles têm que você acha que?
1: Eu vejo alguns por incrível que pareça estar falando disso essa semana, alguns canais que Cresceram de uma. O Enaldo também cresceu muito rápido, sei lá, foi de 200 para 1 milhão muito rápido, depois até os 3 milhões também foi muito rápido, e depois se manteve. Uhum. Eu vejo exemplos de pessoas que são assim, sei lá, o Enaldo é assim, o Lucas Rangel é assim, são pessoas que se mantêm há muitos anos. Christian Figueiredo se reinventou e com o podcast agora, com a pegada família, amadureceu como público, mas se mantém.
0: Uhum.
1: É... Pra mim, o truque é você ter verdade com aquele conteúdo. Então, quando eu te falo que o Enaldo grava um conteúdo que é focado pro público infantil, mas ele gosta de fazer. Ele não acorda todos os dias detestando e fazer aquilo. É claro que tem dias melhores, dias piores, é claro que ele entendeu que é trabalho, mas ele gosta de fazer. O Gustavo... Fala em todos os podcasts, e é uma verdade, ele começou imitando um gringo, depois tentou fazer sotaque de São Paulo porque ele sofria bullying nas escolas aqui, e ele só deu certo quando ele resolveu ser ele. Uhum. E falar da gíria dele, vestir do jeito dele. Então, pra mim, se você passa verdade naquilo e não é um, um produto, porque o produto você mantém só por um tempo, não adianta, você não consegue viver aquilo. Então, se para alguns canais que focam no público infantil... Gravar aquilo era de fato uma mentira, então de fato o cara não ia conseguir sustentar aquilo.
0: Não, é legal. não ia. Então o mais importante é ter aquela verdade. Para mim é conteúdo. verdade, é
1: ser de verdade. É óbvio que não é que você tem que expor tudo da sua vida o tempo inteiro, mas o que você expõe tem que ser de verdade. Não dá para você criar um personagem porque aquilo é insustentável. Não tem jeito. A gente já viu vários aí desmontando.
0: É, com certeza. E tem muito caso disso, né? Hum. Tem, tem muito caso hum. que dá para fazer muita uma lista gente gigante. Viu? Dá pra fazer uma lista gigante. E você tava comentando também que tem contato com várias agências, várias marcas e tudo mais, vários outros influenciadores. Uhum. Quão importante é o networking nesse meio, né? Tanto para crescimento de audiência, quanto para fechar boas parcerias com a marca. É, porque muitas vezes as pessoas estão começando Ah, mas eu não conheço ninguém, não sei o quê. Será
1: que dá para crescer? Quão importante você acha que isso é? Ó, oh. Eu acho, de fato, que não precisa de ninguém para crescer. É, eu tenho dois exemplos disso. Tipo assim, o Enaldo cresceu literalmente sozinho. Eu lembro que quando ele já estava grande, ele já tinha lá seus 3 milhões de seguidores, e ele não tinha amizades nesse mercado. Mas eu já tinha, porque eu vinha de anos de teatro com essa galera. E eu fiz alguns elos para ele, tanto que ele foi gravar com o Rangel, ele foi gravar com o Christian Figueiredo, literalmente com as pessoas que são muito amigas minhas, e ele tinha uma restrição muito grande de gravar com essa galera. Ele começava o tempo inteiro de... Eu não quero estourar e as pessoas acharem que foi por causa disso. Uhum. Eu preciso estourar pelo meu conteúdo. Eu não tenho problema com essas pessoas. Eu gosto delas, eu quero gravar com elas, mas eu não quero... Dar a elas o, o motivo do meu sucesso. Uhum. Eu não quero ficar preso a esse rótulo o resto da minha vida. E tem pessoas que, que são presas a esses rótulos de alguma forma, ou levam anos para desvincular. Então eles tinham muito isso. Depois disso, Reinaldo grava com todo mundo. Depois que ele estourou, ele grava com todo mundo. Ele é um menino que abre portas para muita gente. Ele criou muita gente, uhum. deu voz para muita gente. E com Gustavo, a mesma coisa. Ele cresceu sozinho, sendo muito fã do Jacques Vanier, que é um agroboy de Goiânia. Hoje ele passou o Jax, ele tem uma gratidão gigante pelo Jax, são amigos pessoais, não tem esse lance de quem é maior, quem é menor, eles uhum. são amigos independentes de qualquer coisa, e é de verdade a relação deles, mas ele também quis estabelecer sozinho antes de começar a fazer essas parcerias com todo mundo. Depois, passa a ser interessante. Uhum. Para mim, por exemplo, é muito interessante, porque com os que eu sou amigo, eu discuto valor, eu discuto... Nossa, essa marca é muito ruim de trabalhar, não dá. É contrato, você conseguiu liberar aquilo no seu, eu consegui, entendeu? Uhum. A gente tem essa parceria de empresas mesmo. Hoje eu tenho mais com os empresários dessas pessoas, com eles nem lidam tanto diretamente com isso, mas neste ponto é muito bom. E nesse ponto de collab acaba sendo legal, mas sempre com pessoas que você tem a ver. Tem muita gente aí que, sei lá, tem até esses memes que a galera cria de tipo assim... Não, a pessoa saiu do BBB, o outro já tá esperando ele na porta para poder gravar alguma coisa. Você nem conhece aquela pessoa, você uhum. nem sabe se existe um vínculo. Aquela collab é, é, é sem, sem sal, não funciona, não Sim. tem elo.
0: É, aquela questão da verdade de novo, né? De novo, de não fato, funciona. Falar... Isso que você falou é muito interessante, porque eu tenho amigos também nesse meio de, de finanças que de vez em quando chegam algumas parcerias pra gente, fazer vídeo patrocinado e tudo mais. E as agências mandam praticamente o mesmo valor para todo mundo uhum. e a gente tem tamanhos diferentes engajamentos diferentes Exato. e aí na hora que recebe essa proposta eu sempre mando, você recebeu ela também e tal quanto que eles estão te oferecendo Exato. e aí, na hora que eu vejo que o canal da pessoa sei lá um canal duas vezes menor do que o meu o cara ofereceu o mesmo valor não dá para fazer não dá para fazer eu vou falar oh, o valor é esse aqui ou então a gente Exato, nem conversa
1: pra... vocês recebem muita coisa desses negócios tipo de binômio que eu recebo isso o dia inteiro. O dia inteiro... É, assim... Tem... olha que eu nem lido com um canal de finanças. Eu, o dia inteiro esse negócio de, de, de... Que eu nem entendo direito desse negócio de investimento, de sei lá o quê. Um canal que não tem nada a ver. É,
0: tem muita... Chega muito e-mail de questão de criptomoeda, opção binária, isso tudo, que a maioria, assim... Não vou generalizar, mas tem muito golpe que a gente recebe tem. no e-mail também. Eu recebo tá esses golpes e
1: aposta esportiva. O dia inteiro é. eu recebo aposta esportiva.
0: É complicado. E para criança não tem nem como. Nada né? a ver. Nada a ver. Mas de instituição financeira a gente recebe demais também. Banco, corretora. É, praticamente todo dia vai Banco, chegando alguma coisa. Banco a gente até coisa. já
1: fez muita coisa. Reinaldo já fez com o Itaú. Gustavo faz com o PAN. A gente faz até muita coisa com o banco, mas com esses outros aí eu fujo, eu não consigo nem responder esses e-mails.
0: É, não dá não, tem muito e-mail que, que não dá pra responder. E voltando essa questão que você tinha comentado também, de que o Enaldinho fez muita gente, aquela galera começou no canal dele também, como que esses meninos entraram ali no canal? Eles já tinham algum canal antes? E
1: de fato, como que é essa relação? Isso é até engraçado, porque é o seguinte, o Enaldo começou a gravar com dois amigos. Na época ele estudava no... Cotemig que já tinha mudado de escola porque ele dava muito trabalho na escola aí estudava no Cotemig, gravava com dois amigos e deu certo aqueles uhum. meninos só gravavam com ele, mas não era um trabalho, era literalmente diversão uhum. três dias para gravar um vídeo, era brincando ali e com o tempo, esses meninos criaram o um canal deles, porque eles viram que tipo assim olha, o que era brincadeira remunerou então eu vou remunerar também então, na época, o Bremer e o Nicolas é, criaram o deles, depois o Matheus Paim entrou, criou o dele, e o Ernaldo dá voz para essas pessoas, tendo elas como, no canal dele como vitrine. Naturalmente, vai crescer quem mais produz, quem o público mais se identifica, quem faz conteúdo de qualidade. Sei lá, o Pain é um menino que eu assisto ele desde quando ele tinha mil inscritos. É... E eu já conversava com ele, ele falava, um dia a gente vai trabalhar junto. E falei, vamos, porque de fato eu te acho muito bom. Mas com o tamanho que você tem, eu não consigo fazer nada. Não uhum. tem jeito de comercializar. Por coincidência, ele tinha esses amigos em comuns com o Enaldo e começou a gravar com o Enaldo. E ele é muito bom, ele é muito criativo, ele é sensacional com edição, com tudo. Hoje ele tá com 7, mil, 8 mil, 7 ou 8 milhões, uhum. eu tô até perdido. Porque o público gosta dele, não adianta. Não tinha mais como, por questão de tempo, dele gravar com o Arnaldo. Porque o canal dele se tornou um canal gigante. Uhum. Hoje ele não grava, são amigos, mas não grava mais junto. E é um canal independente. Tipo assim, conseguiu fu funcionar graças à proporção que o Arnaldo deu e graças ao talento que ele tem. Porque não adianta ser vitrine para um monte de gente se aquela galera não produz conteúdo individual... Com personalidade, porque ninguém quer continuar vendo a réplica do canal do Enaldo. Aliás, uhum. vem lá.
0: Uhum.
1: Então, você tem que fazer aquilo seu ser como uma, um spin-off do canal Sim. do Enaldo, porém com o seu jeito. Legal. E seguindo o aqui. Gustavo, a mesma coisa, né? O Gustavo criou muitos nomes. Uh -huh. é, tá aí. O Amendoim, que por si só funciona, mas que quando estão juntos funciona muito mais. E tem todos os outros nomes do casting do Gustavo que, naturalmente, os que mais produzem são os que mais crescem, os que mais vendem publi. E ainda tem a Jade, que é do canal do Enaldo, que agora é namorada do Gustavo. Então, ela está no, no meio dos dois públicos. Uhum. É, é Aí bem junta
0: tudo, junta vira aquela... Tudo. Legal. E eu até ia perguntar uma coisa aqui, esqueci emendando isso. Ah, essa questão de gravar com outras pessoas, você acha que isso... Traz mais engajamento de alguma forma, isso tem esses pontos positivos de. Às vezes, beleza, são públicos que têm grande parte em comum, tem aquela interseção, mas também tem aquele público que é só de um, só do outro e na hora que grava junto aumenta esse. Você essa fala influência. de colebs
1: com pessoas aleatórias? A mesma coisa, igual o Grupo Elo ou tá. os
0: vídeos do canal do Enaldinho. O Renaldinho. Grupo
1: Elo acaba sendo pessoas que. Alguns, né? Os, os, os primeiros. Uhum. Pessoas que o Enaldo lançou. Então, naturalmente, elas já, já eram conhecidas deste público e só desmembraram e continuam assistindo todos os outros. Este ano, em janeiro, a gente trouxe uma nova roupagem. A gente colocou a namorada do Enaldo, colocou a Jade e colocou a Luísa. Então, é a Aninha, Jade Luísa, e colocou o Gui, que é o irmão do Enaldo. Que são pessoas que trouxeram uma coisa mais jovem para o canal. O canal delas não, não conversa tanto com o do Enaldo como dos meninos que já vinham dali uhum. antes. Então acaba tendo um público que às vezes é só delas mesmo. Sei lá, o canal da Jade hoje está crescendo, está indo bem, e ela fala de maquiagem, ela fala de moda, ela conta ali do relacionamento dela com o Gustavo, e os dois aparecem juntos ali. E isso não tem nada a ver com o canal do Enaldo. Mas no canal do Enaldo ela tá ali sendo mais um personagem dali uhum. naturalmente o canal dela até por opção dela mesmo não é pesado então o público do Enaldo se migrar pra lá tá tudo tá certo tudo Então tem uma certa com, com conversa não tem como muito o Enaldo por exemplo gravar com uma galera que fala um conteúdo muito pesado uhum. a não ser quando a gente vai 100% falar de negócios quando o Enaldo senta no no par quando ele vai fazer o podcast do Cris. Ali ele fala palavrão, porque se sai do dia dele, fala pouco, porque ele já não fala mesmo. Mas ali ele fala de assuntos dele adulto.
0: Uhum. Aí fica mais natural é. também, né? E quais são os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia, que vocês enfrentam no dia a dia, em termos de negócio?
1: Ó, esse lance do preconceito, eu tenho muita dor de cabeça. De achar que... Tô, não só o do lance da idade, mas com o lance de... Eu acho literalmente, eu acho que 98% tô falando da minha família, 98% da minha família, que dirá meus amigos e conhecidos, meus, não entende ainda o que eu faço.
0: Isso que eu ia perguntar também.
1: Não entende, acha que é um bando de menino brincando na internet, não entende como aquilo é remunerado, não. não sabe entende. que dá para ganhar
0: muito dinheiro com Exato, isso, né? Tipo
1: assim, sei lá, meus pais hoje sabem, minha mãe mais ou menos. É... Não entende como é que é o ganho do AdSense, não entende como é o ganho de publicidade, não entende como é o ganho de... Agora começou a entender mais, porque para essa geração, quando você materializa o Enaldo num boneco da estrela... É, deu certo. Tipo, ele virou um boneco da estrela. É. Antes era a Xuxa, que era o boneco da estrela. Então, é, esse menino, de fato, tem... atingir números que eu... Uhum. Que fogem da, da, da minha conta. Hoje ele frequenta o programa da Eliana, o programa do... Celso Portioli, aí eles param, é beleza, então agora acho que ele tem valor, né, foi pra televisão, tipo, elas só materializam quando sai daquela bolha, elas não vão entender que aquela, aquela bolha por si só, o AdSense dele, as publicidades dele já fazem ele muito grande, uhum. elas precisam ainda da TV ou do, Reinaldo falava direto, tipo assim, ele tinha coisas gigantes que ele já tinha feito na internet, e collabs, e números gigantes de views. Mas a avó dele dava valor quando ele saiu no jornalzinho do Cidade Nova. Porque é. ali tá impresso. Aí é diferente. Aí cê, quando ele virou capa da toda team, ah, beleza, agora você agora tá, é. tem mérito. Tá no mundo físico é. agora, né? Não tá Exato. mais na internet. Sendo que, sem desmerecer, mas você para pra pensar na monetização do menino desse, infinitamente maior do que qualquer ator da Globo. Ator que eu falo, os de alto cargo é, mesmo, os de malhação grandes. nem se fala.
0: É, e isso, pegando essa, esse gancho de, de AdSense e tudo mais, o AdSense é muito relevante na receita total ou hoje é pouco relevante?
1: Muita gente fala do AdSense como algo pouco relevante porque são canais talvez voltados para um público adulto. Quando você tem um AdSense de um canal infantil, ele é muito relevante porque as crianças veem aquilo de forma repetida. O AdSense do Enaldo, o ganho dele para valer, é de vídeos antigos. Só este ano... Eu sou ruim com essa conta, porque existe toda uma equipe que cuida dessa parte de vídeo, mas acho que só este ano foram mais de mil vídeos. Uhum. Então, é muito vídeo retroativo que as crianças estão assistindo aquilo. A criança não tem uma necessidade de ver o novo, exceto a série do Zap, que elas querem acompanhar de verdade. Elas querem ver entretenimento. Então, ela não tá igual eu, que aí ah, não vou assistir um podcast de três anos atrás, porque aquela informação tá velha. É. A informação da banheira de Slime não fica velha, ela tá ali. Exato. Então, é relevante. Para um canal infantil, é, é relevante. E,
0: tanto em termos... Obviamente, em termos absolutos, é muito relevante pelo número de views que, que faz mensalmente, Exato. né? Mas, em termos de, do, da empresa como um todo, é, contando publicidade, os brinquedos, filme, isso, aquilo... Eu
1: acho que o AdSense do Hernaldo hoje... Ok que o dele é fora da curva. Quando uhum. as pessoas começam a falar de canal e usam ele como referência, eu até corrijo. O dele é muito fora da curva. Porque é muito grande. É muito vídeo. É muito view. Não tem como comparar e chegar ali muito fácil. Claro que as pessoas têm que ter aquilo como inspiração, mas... É quase impossível um canal adulto chegar naqueles uhum. números. Uhum. É, então o AdSense do Enaldo hoje eu diria que representa 50% do mensal 50? dele então é bastante é bem, é, é, é bem relevante
0: é bastante, porque assim, falando do nicho que eu conheço, que é o nicho de finanças também, né hoje a gente vai fechar 2021, até falei no último podcast com o Bruno, é, o AdSense vai ser menos de 50% já do, da receita total da empresa, uhum. isso porque a gente está num nicho muito bom, que a gente tem um CPM muito alto, porque as empresas... São... Quem está anunciando? É banco, é corretor, uhum. é casa de análise que sabe que vai ter um retorno, então... É, o CPM o, dele é baixo. O CAC, o CAC que elas podem gastar ali é muito maior. Uhum. Então, mesmo assim, a gente tem menos de 50% da receita, mas também... São modelos de negócio diferentes, porque a gente vende, por exemplo, produtos de informação. Uhum. que a gente não tem o custo lá para produzir um brinquedo, por exemplo. Exato. A gente faz o curso, vende e, de fato, grande parte daquilo ali, descontando o anúncio que a gente faz, acaba virando lucro. Então, por ter essa questão mais escalar, ser um público mais adulto, acho que acaba que impacta também, impacta. né? Até porque quem começa um canal no YouTube, muitas vezes tentando viver só
1: de AdSense... Dependendo do nicho, não vai conseguir Não vai, mas assim Eu O Arnaldo tem um canal antes de me conhecer Então é uma coisa que eu nem Eu me envolvo na curadoria Mas é algo que eu nem me envolvo tanto Este ano, acho que está sendo a minha primeira Mentira, no final do ano passado eu tive uma experiência Frustrada de canal Que era uma pessoa que a gente começou um canal uhum. do zero Mas que não levou a sério, a gente nem trabalha mais junto Este ano tá sendo a minha primeira Experiência para valer com canal minha sócia que cuida mais do que eu, mas é a primeira experiência fazendo uma gestão pesada de canal, que é o canal do Amendoim. Uhum. Como o Amendoim é um menino que ele não consegue monetizar muito em publi, a gente monetiza via o canal. E em três meses, o retorno está relevante. Ok? Que ele até começa com o canal atingir um público infantil, porque. As pessoas acham que ele fala com criança, mas na, no, no Instagram, quem assiste ele é o público da idade do público que assiste o Gustavo. Assistem ele como uma criança fofa e engraçada uhum. e não como crianças que se identificam. No canal, ele está sendo ele brincando. E ali está trazendo público, tanto é que já bateu 300 mil em dois meses. Ô oh, louco, é. É, é muita coisa. Vídeo tudo acima de um milhão, o canal explodiu. Legal demais. E quais
0: foram, assim, os maiores aprendizados que você teve nessa jornada, desde que você começou a trabalhar com, com essa área, assim?
1: Acho que um talvez seja esse lance de não julgar o conteúdo do outro, porque eu já fiz muito isso, de, nossa, o conteúdo, Flamengo né, existe ainda, coisa que eu acho uma merda, e eu não consigo entender aquilo fazer sucesso, o problema meu, eu não tenho que é. entender, eu não tenho que ir ali criticar, então isso é algo que como eu vivo hoje em dia, eu entendi na prática, não, tem um caso aí que eu não consigo entender mesmo, tipo, você eu fico olhando, eu falo, não tem jeito deste país consumir esse produto, <risos> mas tá aí consumindo. É, isso foi uma, 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 uma coisa que eu aprendi e a outra é entender todo este mercado como empresa porque eu tive que aprender isso na marra e muita gente não entende eu vivo isso o dia inteiro da galera não entender elas só conseguem entender quando elas veem sei lá que o Enaldo tá numa casa gigante que virou uma casa só de estúdio que nem lá ele mora e que tem tanta gente envolvida na produção aí elas entendem que eu acho que esse foi o primeiro ano que o meu trabalho passou a ser entendido como trabalho uhum. e com o Enaldinho era pior porque, como era criança, existe mais preconceito. Como o Gustavo estourou e ele atinge a faixa etária dos meus amigos, as pessoas respeitam mais. Então, é até totalmente incoerente, entendeu? Tipo uhum. assim, o trabalho de ambos tem muito valor, mas as pessoas respeitam porque aquele ali chega na casa dela.
0: Exato. Isso é muito interessante de pensar. É muito pensar. doido isso. E eu passei por isso também Na hora que eu comecei A produzir conteúdo Quando Essa história Que meu amigo Mostrou o vídeo Da, da pista gigante De Hot Wheels uhum. Eu também julguei Naquele momento claro. Logo depois Eu comecei o meu canal E comecei a perceber Olha o tamanho Do canal dele Olha o resultado Que ele gera O tanto de dinheiro Que ele tá ganhando é. E... Quem sou eu para julgar? Exatamente. O público dele é uma criança. Então, às vezes, eu tô fazendo um vídeo e alguém comenta do vídeo eu vejo... Não, tá, essa pessoa não é meu público. Não vou me preocupar com esse comentário é. exato, aqui. Tu tem que preocupar com quem eu realmente quero, é, quero atingir. só do
1: seu, em quem você vai atingir e pronto. Eu vejo o Gustavo. O Gustavo ainda lida muito com, com hate. E, e, e ele se incomoda com isso ainda. Hoje melhorou, mas no começo ele se incomodava muito. Se você não desvincular disso, você não vai ser feliz, não tem jeito. E o Gustavo é muito louco isso. Por ele mexer num mercado agroboy, tem uma galera muito conservadora. Mas ele é um agroboy totalmente desconstruído. Uhum. Ele pinta o cabelo, ele tem tatuagem, ele, tem, ele é um menino moderno, ele enfim. Então ele também traz uma, essa galera desconstruída para ele. Então, por exemplo, é, ele tem a direita a favor dele, ele tem a esquerda a favor dele. Qualquer atitude que essas que esses extremos julguem ser errado, já enche o saco dele. Coisas que são ridículas, tipo, sei lá, o, o Gustavo é amigo do Rodolfo no Big Brother e torcia por ele. Putz, eu sou uma foda. Gente, o menino não tem nada, ah, não tem nada tá a ver com isso. Ele tá torcendo no amigo dele. Ou, por exemplo, quando ele foi... Teve um caso na Folha de São Paulo, uma entrevista de um, de um agroboy também do sul de Minas, que se intitula um agrogay Ele tem a vida de um agroboy e ele é homossexual e mora com o marido dele, e que a inspiração dele era o Gustavo. E ele postou isso na Folha. Saiu na Folha de São Paulo, a matéria enorme, e o Gustavo postou ao mesmo tempo eu tenho que lidar com um monte de comentário de agroboy é homem hétero, branco e não tem outra entendeu? tipo assim uhum. ele lida com os extremos o tempo inteiro é muito chato você ter que ficar se policiando pra isso que qualquer coisa que você faça as pessoas acham que é um posicionamento seu e não é
0: Exato, é complicado ter que até dar satisfação para é, todo mundo na internet. É muito chato. É muito chato, eu tento evitar falar de política eu também, também, porque
1: antigamente eu, eu, eu me posicionava muito, eu parei totalmente, falei, não vou mexer com é, isso. Você fica lá com sua e opinião, é muito chato não precisa colocar na internet. A pressão que esses meninos sofrem hoje, de si, existe a pressão de se você é direita ou se você é esquerda. Beleza. E se você resolve que você não vai falar deste assunto, que você não se sente confortável, ou porque seu público não tá nem aí para isso... É o isentão. É isso aí. Ainda tem esse problema, tipo assim. Então, é, é chato. É, é bem chato. E um grande
0: erro, assim, teve algum grande erro nessa, nessa trajetória? Ou um erro seu, ou um erro dos próprios meninos que impactou de alguma forma na imagem? Teve alguma polêmica? Algum vídeo que repercutiu diferente do esperado? Tive. Não muitos, mas,
1: mas teve, tipo assim... É, Existiu uma moda no YouTube de... Sei lá, já teve vídeo do Enaldo criticando, porque o ah, Enaldo está usando muito elemento caro, as crianças não têm condições disso. As crianças não tinham condição de ter o café da manhã, de a Xuxa tomava também, não. E ela tomava todo dia uhum. no ar. Então, tem coisas que não tem jeito, é pelo entretenimento. Não tem como eu fazer essa medição o tempo inteiro. É, e com o Matheus Paim, a gente entrou numa polêmica uma vez de desperdício de comida, teve com ovo e teve com banana, então tipo, ok, existiu de fato, no do, do ovo, o ovo já estava estragado e tudo, não, nem, nem devia ter sido um caso, mas... O da banana acabou existindo. Uhum. E depois ele se redimiu e fez as doações e tudo. Mas existiu ali um momento de desperdício, mas que era um menino de 18 anos, imaturo, fazendo aquilo ali pelo entretenimento e sem pensar no que, que aquilo ia gerar. Acabou que virou notícia de Instagram de fofoca, de Globo.com... Mas deu tudo certo, graças é. a Deus. Faz parte também, é. todo mundo Nada erra. Nada gigante assim, é uhum. todo mundo erra.
0: Todo mundo erra, faz parte. E planos para os próximos anos, assim é, lançamento de novos produtos, diversificação de fonte de receita. O que vocês estão pensando de fazer?
1: Que... Ó, ano que vem a gente volta com o show do Enaldo, que vai ser num formato diferente, vai ser maior. A gente ia ter saído com a turninha na pandemia, mas... Motivos óbvios, estava inteira vendida, só em casa gigante, mas aí agora a gente vai refazer e vai voltar a turnê dele. É uma trabalheira que aí viaja todo final de semana e tal. Vai ter a, a, a Tour da Europa e já fechou Portugal, vai fazer um monte de coisa lá, porque em Portugal ele é gigante, nem eu tinha noção disso, mas proporcionalmente é maior do que aqui, uhum. se você parar para fazer a análise. Que então deveria, a gente né? volta com essa turnê, ele lança. Três filmes de streaming, um para o cinema. Aí a gente continua com o lançamento de brinquedo, de produto. O Gustavo deve lançar um livro focado nesse lance de saúde mental, mas de uma forma bem humorada, de uma uhum. forma leve e é isso os projetos vão surgindo assim a gente vai, vai acompanhando Não tem, a gente tenta criar um plano mas nunca tem muito jeito sempre é. vai emendando
0: uma coisa em cima a da pandemia, outra mas surgindo né a pandemia destruiu meus né?
1: planos todos aí a gente teve que reinventar aí foi dois anos de novas experiências
0: inclusive como que a pandemia impactou os negócios Ou, assim o canal no
1: começo foi um susto tipo caiu a primeira leva de jobs todas foi relocando coisa envios foi bom a galera ficou em casa, acabou que refletiu de uma forma legal. Por exemplo, o Reinaldo passou a ter mais tempo. Foi aí que ele criou o gancho de vai ser três vídeos por dia, porque eu estou uhum. em casa. Minha demanda de viagem diminuiu, eu consigo produzir. Beleza, isso foi ali nos seis, quatro, cinco primeiros meses. Depois, ou oh, a demanda de publicidade ficou muito gigante. Esse ano nem se fala, mas ficou muito gigante. Então detesto ter que falar isso, né? Mas neste financeiramente a pandemia me ajudou.
0: Sim, para quem é. tinha um negócio na internet ajudou.
1: Ajudou, né? foi bom, foi bom. Os meninos cresceram, sei lá, o Gustavo explodiu todo na pandemia. É, é até muito louco porque agora que as coisas começam a flexibilizar, eu não consigo andar com o Gustavo no aeroporto porque o a, a, a pessoal voltou para a rua. Então uhum. ele tá vendo esse boom de fama dele agora.
0: É. Eu acho que, assim, deve ter sido complicado, porque ele estourou, estava lá gigante, mas não saía de casa, não então ele não teve esse, esse processo não de acostumando. Exato. exato. Eu Parece até estava
1: citando para você que eu via o Enaldo gravar na porta da minha casa, o dia que ele foi lá eu descobri que ele era meu vizinho de porta. Tipo, ele morava no prédio em frente o meu, a avó e a tia moram no meu prédio, foi total coincidência. Uhum mas eu via este movimento desde o início de fã na porta do meu prédio porque ele gravava muito no meu prédio então foi gradativo minhas idas com o Enaldo aeroporto vem de cinco anos então a gente vi, sentia isso aumentando com o Gustavo não, foi tipo boom, vamos para o aeroporto, ele tira uhum. foto com a vendedora do subway ao comissário de bordo ele entra no voo cheio, a gente entra por último por preguiça e o voo inteiro faz é, é, é literalmente o Gustavo legal. é o um tempo inteiro é bem doido. E ele anda de chapéu, né? Facilita. É, facilita
0: o... identificar. É. Legal demais. E agora, queria pedir uma dica de livro pra você. Porque a gente sempre
1: traz aqui convidado que fala de investimento
0: financeiro. agora você mercado, me ferrou, financeiro. porque
1: é a coisa mais feia que eu tenho que assumir. Eu leio zero. Zero. Eu não sei dar nenhuma dica de livro. Talvez eu não tenha lido nem direito, na, minha, na escola, <risos> naqueles livros que eu era obrigado, a eu li o resumo. É muito feio eu assumir isso, mas eu não tenho costume, nem sério que eu gosto eu tô conseguindo assistir. Então um, um filme, alguma coisa assim Tá, vou dar uma dica de evento na verdade, Maravilha. que eu acho que tem mais a ver Maravilha. pra galera que vive nesse mercado nosso aí, isso vai pra canal de finança, pra canal de entretenimento e tudo quando voltar presencial porque agora tá online, rola uma vez por ano Todo mundo desse mercado tem que ir para a Upix, que é um evento que tem em São Paulo, que é só voltado para o mercado de criador de conteúdo digital, que as pessoas cismam em rotular como influencer, sendo que influencer é uma consequência disso tudo. Uhum. Mas é um evento que eu acho que quem quer entender desse mercado é obrigatório. Se eu não me engano, se você entrar no site da Upix, você consegue assistir esse último com muitos vídeos online. Mas... Muito do que eu aprendi foi dali. Eu frequento há seis anos, não falho um ano, agora nesses online, acompanho online. Assim, porque para mim é a única fonte que a gente tem de unir. Aí vai criador de conteúdo de todos os nichos falarem, vai os empresários falarem, vai as marcas falarem, enfim, é onde sai um mix do que está que sendo o nosso mercado aí todo ano. E de quando eu comecei a ir para hoje, já mudou muito, porque o mercado, de fato, foi dando uma profissionalizada, por mais que tenha que dar mais ainda, eu acho essencial. Eu acho... O próprio Instagram deles, de dicas, eu acho muito bom.
0: Legal. No próximo, provavelmente, estarei lá. Então. É,
1: tem que ir. É muito bom.
0: Isso que você falou do mercado profissionalizar, obviamente, a gente já avançou muito, principalmente a pandemia acelerou isso, uhum. mas ainda está muito no começo, né? Como que você enxerga esse mercado de produção de conteúdo hoje e para os próximos anos?
1: Tá. É... Eu acho que a, a verba das marcas... Que ainda é destinada para isso... Ainda é muito pouco... Eu entendo... Porque a gente está num país... É, pobre... Onde a, te, a força da televisão... Ainda é gigantesca... Uhum. Quando os meninos vão na Eliana... Ou vão no Celso Portioli... A gente recebe mensagens de parentes... Que eu nem sabia que estavam vivos mais... Porque eles conseguiram assistir... Os meninos são marcados nos stories... Eu vi isso agora com o Enaldinho semana passada... E um monte de stories de televisão de tubo, em aquelas televisões zonas velhas, coisa que, na minha bolha, eu não, não, uhum. não vejo mais. Então, você vê aonde aquilo, de fato, consegue chegar. Eu entendo que a remuneração de publicidade na televisão tem muito seu valor. Mas a do influenciador, ela é, de certa forma, econômica. Além de você chegar num cara que já domina um nicho, que já fala com... A, com uma audiência que já está acostumada a gostar, você não precisa conquistá-la, ela já está conquistada.
0: Uhum.
1: Você economiza no processo de uma publicidade na televisão, você paga o horário na Globo, você paga a empresa de que vai fazer a campanha, a empresa de que vai fazer a filmagem, você paga a Marina Rui Barbosa, você paga tudo. O, o creator, ele te dá o produto. Então. Ah, eu quero fazer uma campanha, sei lá, estou fazendo KitKat agora. De KitKat chega o briefing, ele te entrega o vídeo pronto, também com a audiência que eu já tenho. Enfim, é um encurtamento do processo muito grande. Então, mas ainda assim tem muita marca que acha um absurdo pagar aquele menino por aquele vídeo, que não consegue entender que existe uma equipe por trás, que existe a ideia, que existe o espaço da audiência gigantesca que ele tem. Que, que tem todo um combo ali, então lidar com algumas, as que já conseguem, graças a Deus, é, é um alívio mas as que não conseguem, é um problema as de Minas Gerais, inclusive eu tenho muita dor de cabeça são poucas as daqui uhum. que eu consigo lidar bem
0: não, e até a credibilidade também, é, né? É, exato. Só de ter a pessoa falando a sua marca, já passa essa autoridade maior Exatamente.
1: E... Não é contratar um ator que as pessoas não conhecem ou mesmo que conheçam, tá ali interpretando. É um menino que já vai pôr aquilo no dia a dia dele. E que se não funcionar, ele não vai pôr. Por exemplo, o Gustavo fala abertamente de problemas de saúde mental nas redes dele. Porque ele tem. Já teve muito pior, mas ainda tem. Uhum. Ele, tem, ele teve síndrome do pânico, ele teve depressão, ele tem ataques de ansiedade com frequência. Aí chegou pra gente uma publicidade desses remédios que você não precisa nem de receita pra você tomar de noite ou quando você estiver nervoso. Não sei te falar se aquilo funciona ou não. Ele não usa. Uhum. Ele usa remédios receitados pelo médico dele. A partir do momento que ele topa fazer aquilo, as pessoas, muita gente vai achar que ele usa do gancho de falar de saúde mental para fazer dinheiro. Então, não vamos fazer. Não Exato. vamos fazer. Porque ele literalmente faz... A, ele conta aquilo como uma história verdadeira. E é verdade. Mas se eu recebo para isso, eu perco credibilidade. E eu não uso esse produto. Eu não consigo uhum. falar. Eu consigo falar, às vezes, um chiclete que eu nunca provei. Mas eu passei a provar. Uhum. Agora, o remédio eu não vou tomar.
0: E é justamente isso. Uma coisa é um chiclete. É um Kat, é. é uma coisa que... Beleza, o Kit Kat pode fazer mal, é açúcar e tudo mais, mas não é um remédio não, que a pessoa Não, eu experimentei e tá eu
1: uso. Então, se faz mal ou não faz, eu tô falando verdade aqui, eu Sim. uso. Sei lá, álcool faz mal, todo mundo sabe. as pessoas anunciam álcool. Pra mim, é coerente se ela faz uso daquilo. Uhum. Ou, sei lá, você vê no caso da Ivete mesmo, que é um case gigante. Ivete faz publicidade da Nova Skin. E ela fala abertamente que ela não bebe. Mas ela faz a publicidade da Nova Skin... Num contexto do carnaval, aquilo está no bloco dela, aquilo está numa publi vendendo o carnaval, uhum. ali ela não precisa consumir, ela está é. vendendo o que no universo de carnaval dela se consome aquilo. É e toda aí a experiência, tá, tá né? É.
0: Não é só o ato de beber. Exato. Ela...
1: Agora, quando eu sou um influenciador e eu preciso falar da minha vida, eu tenho que consumir aquilo, não tem jeito.
0: É, senão você vê lá a pessoa só... Eu vejo muito isso, por exemplo. Ah, olha esse celular novo aqui da Samsung. Na hora que você vai ver, ela tá postando uma foto no espelho assim com o um iPhone. Eu já passei por isso. Então... Passei exatamente por essa situação. E... E,
1: e... e o público percebe, percebe né? Percebe, não percebe não todos funciona, os detalhezinhos que você funciona. faz. por exemplo. A gente fazia de uma marca de telefone. E... Era horrível. Era muito ruim. O produto era ruim. E... Toda vez que postava aquilo, tinha hate. Tipo assim, eu duvido que ele usa isso. Eu duvido que sei lá o quê. A qualidade dessa volta tá infinitamente pior. Era tão ruim, tão ruim, que a marca parou de fabricar telefone no Brasil. Uhum. Não fabrica mais. E por
0: que, que vocês aceitaram essa proposta no, no início? Porque teve algum motivo específico?
1: Teve, teve, porque a proposta era um telefone... E eu não vejo o problema dele não usar e ainda assim anunciar aquilo. Neste caso, se a proposta fosse para ser coerente com o que era a ideia inicial, eu não preciso de usar determinada coisa para me vender aquilo, de, depende de como é que eu faço. Por exemplo, ele ia anunciar que aquele celular era muito popular. Então, beleza, estou falando para vocês que este é um celular legal e barato. Era essa a proposta. Uhum. Aí começou uma forçação de barra do uso dele, como se aquilo fosse seu. A gente chegou a fazer uma ou outra, a gente preferiu romper, a gente não, não continuou, porque aquilo não, não suava orgânico e, e os briefings vinham assim, tentamos uma, duas vezes e beleza, não dá certo. Vamos parar por aqui e eu fiquei sabendo semana passada que não fabrica mais no Brasil.
0: É, realmente, Nenhum é.
1: tipo de celular.
0: Aí é, é complicado. E uma dica que você daria pra quem tá querendo entrar nesse meio e tá começando agora, né? Que, que caminho que ela deve
1: seguir? Pra mim, ela tem que, primeiro, ir naquele que eu já falei da verdade. E, segundo, não desistir. Eu vejo nos meus dois maiores cases, que é o Gustavo e o Enaldo, que foram anos postando vídeo pra ninguém ver. Anos. Até aquilo dar certo, as pessoas têm mania de... Existe uma frase, eu não tô me lembrando aqui agora, que é esse Sei lá, a frase quer dizer mais ou menos assim. Esse sucesso do dia pra noite tem anos de estrada. Uhum. Então as pessoas veem só... Putz, o menino despontou, do nada deu certo. Não, não foi do nada, não. Tem anos que o menino tá tentando aqui. Agora ele achou o caminho. Então é isso. É tentar dentro da sua verdade e tendo identidade. Ninguém quer assistir uma pessoa que é mais do mesmo. Você quer assistir alguém que você se identifica. O sucesso do Gustavo... É um sucesso muito atrelado à identificação. Na cabeça dele era mineira, é também, mas não é. A pessoa que mora na roça, tem sotaque, tem vida simples, ela tem todos os estados todos os estados têm este interior desassistido. Uhum. Então ele se identifica muito com o público mineiro, mas ele é visto pelo interior de Goiás, pelo interior de São Paulo, pelo interior do Nordeste, que com as suas diferenças de cada região se identificam com ele. Porque é aquilo que ele vende, um menino simples, onde é tudo é novidade, e que ainda se deslumbra com muita coisa daquilo que é novo. A gente está gravando um projeto e fazendo uns projetos com a Globo, por exemplo, que era o sonho dele de estar ali dentro e aquilo de fato... Mexe com a cabeça dele ainda... E ele mostra aquilo... Uhum. Não, não banalizou... Ainda, ainda tem a emoção em cada coisa que você faz...
0: Até porque foi muito rápido... né Ele não foi justamente aquilo... Exato. Não foi acostumando com esse processo... Para ele... Longo do tempo. É
1: um menino que é simples... Que é tudo muito novo... Foi diferente do Enaldo... Por exemplo... O Enaldo é um menino que tem condições legais... Desde sempre... E que muita coisa não era nova... Agora por exemplo... Eu viver isso com o um amendoim... É muito louco... Que foi a primeira vez que ele pegou avião... Vamos fazer agora a primeira vez que ele vai na praia. A primeira vez que ele faz tudo. Então, eu fico no aeroporto por meia hora brincando de escada rolante. Eu vou pro shopping brincando de escada rolante. É tudo muito novo para um menino que mora na zona rural de Cana Verde. Não é nem Cana Verde. Cana uhum. Verde é uma cidade de 5 mil habitantes ele mora na zona rural. O dia a dia que ele mostra nos stories dele brincando com os bichos é a vida dele. 90% das pessoas que assistem aquilo não é a vida delas. É. Então, de fato, ele tá ali mostrando um conteúdo que é de identificação dele, mas que para as pessoas aquilo é muito novo. Tipo, sei lá, o Gustavo comprou um búfalo essa semana. <risos> então legal. tá o processo de adaptação do búfalo na roça. Aí tem a cabra, aí tem as galinhas que todas têm nome. O público do Amedoim sabe o nome do, do, dos bichos dele. Uhum. E ele parece um gênio. Ele participa do, do, do processo de decisão das coisas dele ativo. Tipo, ele decide tudo. É, é muito que doido. legal.
0: É um gêniozinho também, né? Eu sou apaixonado com ele. Não, isso é muito legal. E você comentou que você não está muito envolvido na criação de conteúdo. Começou a entrar um pouquinho. Mas você acha que deveria ter um foco inicialmente, assim, ou em Instagram, ou em YouTube? É, como que você enxerga Precisa isso?
1: Precisa desse foco. Até porque não adianta. Sei lá, as pessoas acham que você vai criar... tá na moda do shorts, do vídeo curto agora, né? Aí tem o shorts... Tem o TikTok, tem o Reels e tem esses quais, esses negócios. Não adianta você querer achar que o mesmo vídeo vai funcionar para os três, e não vai. O TikTok ele é de trend, o, o, o Instagram ele é muito de vida real, de identificação. O YouTube, por exemplo, o Vejo Shorts do Enaldo são muitos vídeos que ele já faz, só que de uma versão muito curta. Então você precisa entender cada plataforma e o que, que é a sua audiência em cada plataforma para você... Conseguir crescer ali num caminho. Sei lá, se o seu é dancinha, se o seu é... Enfim, tá aí. Eu prefiro um conteúdo que passe verdade o tempo uhum. inteiro do que um conteúdo mais, mais cru, tipo, sei lá, sem dancinha. Você não se identifica com a pessoa que tá dançando. Você só vai ali copiar aquela dança. Uhum. E por isso que aqueles views crescem muito. Mas dá certo, né? Cada um faz o que quiser.
0: É e essa questão de focar em algumas das plataformas no começo, porque quem está começando está começando com a câmera do celular ali no quarto de casa e às vezes não tem, está fazendo paralela ao trabalho dela, está uhum, estudando uhum. e não tem tempo de fazer três vídeos é, por dia não. igual o Renaldinho faz então acaba que não tem como, eu passei por isso também né no começo eu não conseguia ter uma produção de conteúdo, até hoje é um pouco complicado uhum. no Instagram e como o YouTube é o que eu tinha dominado o algoritmo dava para passar um conteúdo mais aprofundado fundado, que no Instagram ninguém vai ver um vídeo de 10 minutos, Não então o foco no YouTube, principalmente para o meu nicho faria, fazia mais sentido começar focando no YouTube e
1: depois migrar esse público para o Instagram, é, o Enaldo é top é, eu vejo isso, eu tenho esses dois casos o Enaldo é topal assim, o foco dele é no YouTube, o resto é quando dá, tem dado agora com a equipe e o TikTok ele tem levado bem a sério quem quer crescer rápido, o TikTok é muito melhor Aquilo uhum. dá, uma, dá uma viralizada de uma forma muito mais... Chega nas pessoas mais fácil. Já o Gustavo, ele foca no Instagram e já tentou umas três vezes voltar com esse canal dele e ele não vai parar o dia dele para gravar um vídeo longo. Mas isso vai muito do conteúdo, por exemplo. O Enaldo é um personagem que grava conteúdo. Ele consegue fazer uma gaveta que as pessoas ainda vão consumir aquele conteúdo. O Gustavo mostra o dia dele. Ele mostrar aquilo num vídeo que vai sair depois de uma semana perde fôlego. Uhum. Então ele tem que estar. Tá, ele é um criador de conteúdo dos stories, é do dia, ele acorda fazendo. Então vai muito do que você que vê, o que você que quer fazer. Você consegue fazer algo que vai continuar tendo um prazo de vida depois? Então no YouTube pode ser legal. Mas é só do dia? Então tem que ser numa rede mais rápida. Pra mim é muito por aí.
0: Não, perfeito. A gente já tá caminhando para o final aqui também, já deu acho que uma hora e meia de papo Eu quase, falei. né? Mas foi sensacional, eu queria te fazer uma pergunta, obviamente você está num canal de finanças, de investimento, você investe seu dinheiro?
1: Olha, eu vou sendo sincero, eu sou uma pessoa totalmente fora deste mercado financeiro, totalmente fora de qualquer burocracia de contrato, eu já não leio, mas vamos lá, eu estou com a minha empresa vai fazer sete anos, as pessoas têm uma visão de empresa muito errada, às vezes, como se aquilo fosse muito fácil de acontecer. Eu confesso que eu passei a ganhar dinheiro há dois, três anos. Então, eu tenho este dinheiro investido, graças ao meu pai, porque eu entendo zero, mas este é o primeiro ano que eu parei para pensar, tipo assim, eu preciso tomar uma decisão para hum. valer disso. Eu vejo o Enaldinho, o Enaldinho tem investimento e faz isso de uma forma muito legal. Ele passou a entender e gosta disso. Eu não gosto, mas eu preciso tomar vergonha na minha cara e começar. Porque eu acho que eu ainda estou muito perdido nisso. Eu preciso tirar um tempo para entender disso. Eu tenho amigos neste mercado que já tentaram me ajudar e eu não tenho tempo... Mas é uma coisa que eu preciso. Inclusive vou te ligar, te pedindo dica. De...
0: Pode ligar e a gente a gente resolve esse problema aí Tô porque viu? investir é fundamental, fundamental. para qualquer um, né? Todo mundo liga, lida com dinheiro, então. É melhor você começar hoje de pouquinho em pouquinho, que seja Exato. com 50 reais e chegar lá na sua aposentadoria com um patrimônio, sei lá, de, que seja 200 mil reais, porque isso dá quando a gente começa novo e vai fazendo isso ao longo do tempo. Exato. Dá para juntar uma
1: graninha boa? E isso já daria um salário mínimo, líquido de imposto de eu, renda. Eu, eu, por exemplo, este ano eu vou fazer a minha retirada de final de ano. E que vai ser a maior de que eu já fiz, porque, ok, foi crescendo. E foram muitos projetos e tal, tal, tal. Eu literalmente preciso entender o que, é que eu vou fazer com esse dinheiro. Porque eu quero investir e fazer esse dinheiro me render. Uhum. E eu não sei o que fazer. Não,
0: sensacional. Eu, e assim, hoje a gente tem um foco muito em educação aqui no canal, educação uh -huh. financeira, é, cursos e tudo mais, mas estou estudando para estruturar um modelo de consultoria também, então depois a gente, eu, eu, a gente eu, eu bate aí, esse papo e resolve... vai ser um
1: prazer, eu vou fazer questão. E resolve esse
0: problema, porque realmente, quanto antes começar... E já tentaram melhor. conversar
1: comigo sobre esse mercado, mas veio uma galera muito chata, porque é um mercado seus que até me corrige se eu tiver errado, que, não, que, que você não tem, inclusive mas que existe uma prepotência de muita gente. Então, tem muita gente chata nesse mercado. Eu já conheci muita gente legal, mas é um mercado que as pessoas que eu tive um contato mais próximo, várias o que saí correndo.
0: Você diz não influenciadores, né? Pessoas que trabalham de fato no mercado financeiro. Algumas,
1: inclusive, como influenciador.
0: Isso aí eu nunca tive, nunca tive nenhum problema, não poucos, Mas realmente, assim, é, quem trabalha no mercado financeiro acha vive numa bolha completamente Exato. à parte. E o meu trabalho aqui é justamente tentar trazer uma linguagem mais acessível para as pessoas. Exato, é o que Porque... eu acho também. Para a
1: gente conseguir quebrar essas barreiras, é muito melhor você ir num processo assim do que num processo agressivo. E aí, por exemplo, sei lá, tem um menino que já veio conversar comigo sobre isso e que me chama para evento e um monte de coisa. Mas é tão chato que não dá, assim. Não, não consigo ter... Se eu tiver que sentar com você para você falar do meu dinheiro, tá doido. Não quero sentar com você nem para falar de com, papo de bar
0: <risos> É complicado mesmo. Porque, assim, é, é isso. O melhor... Nem sempre vai ser o que mais vai crescer Ou o que mais vai de fato trazer resultado uhum. Porque a mesma questão é Aquela questão do McDonald's É o melhor hambúrguer? Não é Não é o melhor hambúrguer que existe Mas é o talvez o maior do mundo É o que mais vende Porque tem a maior
1: distribuição E que tem, uma, e que tem um, um, um... E aí junta tudo, né? E que tem um lance de uma publicidade que te envolve Não adianta Você vai ali e aí, eu sou o cara
0: mais inteligente do mercado financeiro para falar de investimento? Não. Mas tô caminhando aqui no canal, tá crescendo e tudo exato. mais. O Primo Rico é o cara mais inteligente sobre o mercado financeiro, que mais entende de investimento? Provavelmente não. Provavelmente não. Tem muito gestor de fundo, muita gente foda, que de fato provavelmente sabe muito mais do que quem está produzindo conteúdo. Só que de, não sabe comunicar com, exato, a, com aquela exato. linguagem.
1: Pra, eu tenho um amigo meu, pessoal... Que é um gênio. Um gênio. O um menino é inteligente. A vida inteira ele tirou as melhores notas de sei lá o quê. Mas eu não sei... E tinha o sonho de ser professor, mas ele não consegue passar aquilo. Exato. Você é inteligente? Você é. Mas é, pra você fazer aquilo, vai além daquilo. É o que eu falo. O, o Enaldo, por exemplo, o Gustavo... Os meninos conseguem fazer aquilo porque eles se tornaram comunicadores natos. Tem um monte de agrobói da vida real. Mas... Ele conseguiu passar aquilo de uma forma bem morada e divertida? Etc. Não conseguiu. Então, é isso. Tipo assim, não adianta. Ele até passa por isso. Tipo assim, putz, esse menino não é agroboy nada. É. Porque ele é muito desconstruído. Oh, coitado, o menino não pode usar tênis pra correr de manhã. Juro, tem vezes que ele usa tênis pra correr no apel. E o povo mas você tem que estar tá de bota. É. Você é. precisa de correr na esteira. Não tem jeito de correr de bota. É. E as pessoas começam... Fica esse isso. extremo demais, é. né? É complicado. Exatamente. E só
0: pra, só pra deixar claro também, que eu falei do Primo Rico e tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente Exato. fala, né? É, o Primo Rico é um gênio também. Sou super fã dele. É, construir o que, é que ele construiu não é pra qualquer Primo um. Rico,
1: o Reinaldinho, é doido pra ir lá no seu podcast. Ele me fala isso todos os dias e ele é fã.
0: Aí, ó, vamos ver se o Primo estiver vendo se isso tiver aí. Se estiver vendo, tá aí, ó. Excelente. Mas, enfim, o Primo, o que eu quis dizer é que provavelmente tem muita gente foda que não teve um crescimento igual o Primo rio que teve, mas, assim, o Primo é, é um gênio em todos os é, aspectos. Eu vejo também. meus
1: amigos que mexem com... Que estão aí, eu até faço algumas muito esporádicas, porque eu tenho uma timidez para fazer palestra, mas é, eu vejo meus amigos que estão neste mercado de palestra... Não basta você ter uma empresa bem sucedida para você ir falar dos seus cases, sei lá. Eu vejo o Zé da agora da Carrep que é muito meu amigo, a gente morou junto quando a gente morou na Disney anos, há meses ali, um tempo de pós-high school. Vejo o Israel da Melios. eles conseguem fazer isso bem feito porque eles têm o dom da fala de fazer aquilo ali. Tem muita gente gigante igual eles nesse mercado? Tem mas que não consegue sentar ali e falar fala da empresa dele da melhor forma. Exatamente. Cara, e onde que a galera pode te encontrar? Pode me encontrar no meu Instagram, que tá lá, Pedro Gazola, que eu mostro mais a vida dos meninos e tudo que a gente faz de trabalho do que a minha própria vida. E é isso. Só lá mesmo que eu tô.
0: Show de bola. Pedro, muito obrigado por esse papo aqui. Foi obrigado fenomenal. Você, o papo rendeu demais. Gostei muito. Foi um prazer. Daqui eu volto. Vai ter parte 2, então. E aí, lembra de deixar seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse, manda lá no grupo da família, dos seus amigos e para alguém que tá querendo começar a produzir conteúdo também. que os O bate... caso que
1: eu vou fazer é que eu vou começar a assistir os outros vídeos aqui para aprender a investir.
0: Exatamente. O recado tá dado pelo homem. Então, é isso aí, Pedro. Muito obrigado. Se você Obrigadão. gostou, toque aí. Um abraço, aí. gente. Valeu, galera. Um grande abraço e bora enriquecer.